0: Vielleicht ist es, dass jemand sagt,
1: alles läuft gut, aber in diesem einen Bereich fehlt mir die Ordnung. Da fehlt mir der Überblick. Ordnung schafft Überblick. Und Überblick ist ein mindestens ebenso gutes Gefühl, glaube ich jedenfalls, wie Freiheit.
0: Klagen, lachen, klüger werden. Herzlich willkommen zu meinem Podcast Frauenstimmen. Frauenstimmen. das sind alle 14 Tage sonntags, ermutigende Gespräche mit mutigen Frauen über das Loslassen und das Aufbrechen, das Verlieren, das Suchen und das Finden. Ich bin Ildiko von Kürti und ich spreche heute mit Andrea Kaden. Bevor sie in mein kleines Büro für diese Aufnahme kam, habe ich sehr sorgfältig aufgeräumt. Denn Andrea Kaden sorgt für Ordnung. Und weil sie vor vielen Jahren schon einmal bei mir war, um meinen Arbeitsort und meine Arbeitsprozesse zu analysieren und zu verbessern, wollte ich, dass sie sieht, dass sie eine nachhaltige Wirkung auf mich hatte. Und das hatte sie. Denn sie weiß genau, was sie tut und wie es geht. Andrea Kaden ist Professional Organizer und mit ihrer Agentur Zeitgewinn schafft sie viel mehr als nur Ordnung. Ordnung bedeutet Freiheit. Durch Ordnung entsteht Raum für Muße und für Kreativität. Ordnung schaffen heißt Loslassen lernen und Zeit gewinnen für all das, was wichtiger ist als suchen. Ich wünsche euch ein inspirierendes Zuhören und nachher viel Spaß beim Aufräumen und beim Wegschmeißen und beim Ballast abwerfen. Herzlich willkommen in meinem Podcast Frauenstimmen. Frau Kahn, Sie waren ja schon mal hier und haben mir Ordnung beigebracht. Und ich muss wirklich sagen, dass das ein... Life-Changing-Experience war, weil ich bis dahin die Ordnung irgendwie so ganz stiefmütterlich behandelt habe und dachte, Ordnung ist was für Spießer. Das stimmt aber eigentlich gar nicht. Das sehen Sie wahrscheinlich auch so.
1: Ja, das. Ähm, nein, es ist nichts für Spießer. Ähm, Ordnung kann, Es klingt jetzt vielleicht ein bisschen schräg, aber Ordnung kann total frei machen. Wenn man sozusagen die Dinge im Griff hat, die man vielleicht liefern muss, die man bearbeiten muss, egal ob privat oder im Job, da können eigentlich keine unangenehmen Überraschungen kommen. Dass ich vergessen habe, irgendwas zu zahlen oder irgendwo, wo ich ganz dringend antworten muss, wo jemand was von mir erwartet. Wenn ich Ordnung habe, habe ich das im Blick und es kann mich nicht belasten. Es kann, Okay, das, das Leben, man, der Planer plant, das Schicksal lacht darüber, immer, ja. irgendwas ist immer, ja. aber es kann jedenfalls nicht so schlimm werden und ich finde das unglaublich befreiend. Also obendrein mhm. ist Ordnung ja nichts Statisches, sondern ein System, was, was lebt, was man immer wieder angucken kann, wie kann ich die Dinge um mich herum so gestalten, dass sie äh, dem, was ich erreichen will, dass sie dem eine Unterstützung sind dass sie mich nicht behindern, dass ich nicht Zeit und gute Laune verliere, weil ich ständig irgendwas suche oder so. Und die Anforderungen daran ändern sich ja. Also was man vielleicht gestern als persönliche Ordnung empfunden hat, kann in zwei Jahren was anderes sein. Obwohl ich glaube, dass es Grundordnungstypen gibt.
0: Ja, das glaube ich auch. Ich glaube aber auch, dass sich das... Irgendwie im Laufe des Lebens verändert. Kann das sein, dass sind ältere Menschen ordentlicher als jüngere Menschen? Also wenn ich in meinen Haushalt gucke und das Zimmer meines 16-Jährigen äh, sehe, würde ich sagen, der hat null Ordnungsgehen oder Sinn. Weiß aber von mir, dass sich das im Laufe des Lebens total verändert hat.
1: Ich denke, das verändert sich, aber bei den älteren Leuten fällt mir auf, dass manche dann, wie soll ich sagen, zu Jägern und Sammlern werden und es ihnen aufgrund der Menge irgendwann aus der Hand gleitet. Mhm. Und manche fangen wirklich schon mittelalt, würde ich mal sagen, mit 50 an, ihr Leben aufzuräumen und, und loszulassen.
0: Ähm das heißt, Unordnung ist häufig ein Zeichen dafür, dass man nicht, nicht loslassen kann, sich nicht trennen kann. Nicht nur von Dingen vielleicht, sondern auch von Situationen. Also erleben Sie unordentliche Menschen. Das klingt immer so chaotisch und kreativ, aber vielleicht ist das Gegenteil der Fall. Vielleicht sind es Kletten, die sich nicht lösen
1: können. Zunächst mal würde ich sagen, es sind Menschen, die sich schwer entscheiden können, was ihnen wirklich wichtig ist im Leben. Wo häufig... Eine Angst ist, wenn ich dies loslasse, dann, dann verliere ich was. Wenn ich dieses jetzt ausprobiere und als Priorität in meinem Leben setze und das andere liegen lasse, dann verpasse ich was. Solange ich mir ganz viele Optionen offen halte, äh, habe ich eben ganz viele Möglichkeiten. Nur aufgrund der Möglichkeiten wird dann häufig nichts, es wird hart, nichts richtig gelegt. Ja. Mhm. Und ähm, das, bezieht sich, das bezieht sich nicht nur auf sage ich mal, auf Kram, auf Dinge, sondern das hat auch bezieht sich auch auf Menschen.
0: Ich glaube, dass ich relativ gut bin im Loslassen und was ich aber manchmal tatsächlich auch bedauere. Ich habe neulich ein Foto gefunden, man macht ja meistens Fotos von Menschen oder irgendwelchen besonderen Ereignissen. Und das war aber ein Foto, da war hinten mein altes Bücherregal mit drauf. Und da habe ich ganz lange das vergrößert und mir angeschaut, was von den Büchern, den Hinstellerchen, dem Kram, der da alles zu sehen war, habe ich noch? Und das war relativ wenig. Und da überkam mich so eine Art Wehmut nach langen Bindungen, auch zu Gegenständen. Also ich, ich, ich entsorge eigentlich ziemlich schnell und auch oftmals rigoros, was aber dazu führt, dass ganz wenig in diesem Haushalt wirklich richtig lange mich schon begleitet. Und das ist auch irgendwie schade. Oder wer zu ordentlich ist, hat keine, keine langen Weggefährten, weil man trennt sich ja. Es
1: kommt ja auf die Menge an. Mhm. Also wenn es ausgesuchte wenige Gegenstände oder ein, zwei Bücher aus einer Zeit sind, dann, dann kann das Sinn machen. Aber ich glaube nicht mal, dass Sie Sehnsucht hatten nach den Gegenständen, sondern eher nach einer Zeit die mit den Gegenständen ja. verbunden ist. Wenn man darauf guckt, das Buch an sich würden sie vermutlich nie wieder in die Hand nehmen. Aber das Buch verbindet man mit einer Zeit, in der bestimmte Emotionen waren. Vielleicht war es noch eine sorglose oder eine leichte Zeit oder irgendwas hat besonders gut geklappt. Und nach dem sehnt man sich eigentlich zurück. Und diese Gegenstände, wenn sie denn da wären, würden einen da dran erinnern. Aber das Leben schreitet ja schreitet ja immer fort und permanent zurückzugucken. Weiß ich nicht. Das
0: ist interessant. Dass ich, sage, ich drehe mich jetzt mal um zu diesem Bücherregal, vor dem wir sitzen in meinem kleinen Podcast-Studierzimmerchen. Das ist tatsächlich im Grunde wie ein Schrein. Also das sind all die Bücher, von denen ich mich nicht trennen möchte. Darum stehen Kinderbücher. Die Ihnen im Leben was bedeutet. Ja, haben. alle Bücher, die mir im Leben was Hier ist eine kleine Abteilung, was ich gerade lese, woran ich arbeite also beruflich. Und ansonsten, ähm, hier ist ein Buch, da ist eine Widmung an meine lang verstorbene Mutter drin, eben da sind die Kinderbücher, fünf Freunde, Indianerbücher, da oben sind Hesse, Gedichte und so, was mich in der Pubertät so äh, angesprochen hat. Und ich glaube, wenn es hier brennen würde, würde ich versuchen, möglichst viel von den Sachen mitzunehmen. Ist das dann so, ein, so eine ungute äh, Rückwärtsgewandtheit? Finden Sie das Platzverschwendung, dieses Regal? Nein. Nee. Dieses Regal ist aus
1: meiner persönlichen Sicht, ich weiß es nicht, was es für ein Regal ist, aber das ist in Größenordnung wie zwei Billys. Ja. Ich sag mal, ja. wohl sortiert. Das ist aus meiner Sicht etwas, etwas, etwas Liebevolles und vom Umfang her sowieso überschaubar. Also hier mhm. kann ich mir vorstellen, da steht man davor, da sieht man den ein oder anderen Buchrücken und erinnert sich, was es bedeutet hat. Das finde ich persönlich eine Menge, die, die keine, keine Platzverschwendung ist. Aber so ist es ja bei den wenigsten. Also da ist es meist viel mehr und es ja. sind nicht ausgewählte Gegenstände, sondern ja. es ist häufig eben eines Tages könnte ich das ja noch brauchen. Und diese Tage kommen eben
0: selten. So. Oh ja, das kennt das kennt jeder, ne? Das, ja, vielleicht brauche ich das noch, vielleicht passe ich da mal wieder rein, ist ja noch gut. Und dann häuft sich das an. Und ähm, ich habe persönlich, äh, finde ich, ganz unangenehm diese Energie, die einem das entzieht, diese unaufgeräumten Ecken. Ich weiß, in meinem Elternhaus gab es einen Dachboden, da wurde immer alles reingestopft, was gerade, wo keiner, wo, wo man mhm. nicht wusste, wo es sonst hin sollte. Und ich habe das immer als nicht nur unaufgeräumten Ort empfunden, sondern als energieabsorbierenden Ort. Ganz unangenehme Erinnerungen habe ich daran. Deswegen bin ich jetzt auch ich habe sowas nicht mehr gerne. Unordentliche Ecken. Wo man nur, weil man gerade nicht weiß, wo etwas Wohin? hin soll, legt man es dahin. Und die verselbstständigen sich ja. Also diese, diese
1: Plätze, wo man einmal anfängt, so zu sammeln, weil man nicht weiß, wohin damit, die wachsen ja wie von alleine. Und wenn sie, wenn man jetzt an ein Haus von der Familie denkt, wo dann mehrere sozusagen zum Wachsen beitragen, ähm, ja, dann geht das manchmal irgendwann aus dem
0: Ruder. Ja. Das braucht aber viel Disziplin. Also ich weiß ja nicht, meine Söhne ja regelmäßig meist mehrfach am Tag dazu anhalte, räum mal deinen Schreibtisch auf damit du auch einen klaren Kopf hast. Also aufgeräumter Schreibtisch, klarer Kopf, dann kannst du loslegen. Und ich gehe dann äh, streng später durchs Zimmer. Dann sehe ich, wo etwas nur von A nach B gelegt wurde, weil, man, weil er nicht wusste, weil es kein Ort, kein, keinen Ort, keinen Platz, Platz hatte. hatte. Ja. Mhm. Das, ist schon, das ist schon wichtig, einen Platz zu haben. Auf
1: der anderen Seite, wenn man einfach von vornherein zu viel von allem hat, ist es schwer, einen Platz zu finden. Und dann kostet es auch einfach Zeit, aufzuräumen. Und man ist dann permanent dabei, Dinge wegzuräumen und hin und her zu räumen, ja. die man gar nicht wirklich braucht. Und das, darum, ist es einfach, darum ist es einfach schade.
0: Das heißt, alles braucht seinen Platz. Darf es einen Platz geben für Dinge, die, wo man gerade nicht weiß, wohin damit? Oder ist das dann genau diese... Diese Ecke, die immer größer wird. Es ist wird.
1: genau die Ecke, die immer größer wird. Den darf es also nicht geben? Wenn, dann sollte, man sich von vornherein, dann sollte man sich von vornherein begrenzen. Und es gibt ja überall im Lande, Land auf, Land ab, gibt es ja Flohmärkte. Und da kommt wieder jetzt diese typische, diese typische Flohmarktkiste. Es könnte eine schöne Kiste sein oder ein Umzugkarton, wenn man Dinge hat, wo man nicht weiß, braucht man sie noch, habe ich jetzt keinen Platz für, kommen Sie da rein. Das ist sozusagen, wie soll ich sagen, ein Zwischenlager. Mhm. Und wenn man es dann zum Flohmarkt schafft, bitte alles loswerden. Und sei es für einen Apfel und ein Ei, sei es 10 Cent. Ich weiß einfach, dass es den meisten Leuten leichter fällt, für 50 Cent oder einen Euro Dinge wegzugeben, als sie wegzuwerfen.
0: Und alles, was auf dem Flohmarkt nicht weggegangen ist, gehört entsorgt. Das ist ja wirklich so. Das ist, es gibt ja nichts Schlimmeres, finde ich, als Sachen wieder mit zurückzunehmen die man schon innerlich losgelassen hat und dann wird man sie nicht los. Und wenn es nur Altpapier ist, mein nächstes Buch beginnt vorm Altpapiercontainer, wo die Heldin zusammenbricht, weil sie endlich sich entschlossen hat, sich zu trennen von bestimmten Dokumenten und dann ist voll. Da
1: passt nichts mehr rein. Aber Altpapiercontainer sind ein gutes Beispiel. Ich habe viele meiner Bücher entsorgt, außer ein paar wenige tatsächlich. Es noch weniger als bei Ihnen hier. Und viele habe ich, wo ich dachte, die kann ich nicht entsorgen, aber ich bin ja umgezogen, ein anderes Land, wollte nicht so viel mitnehmen. Die habe ich tatsächlich digitalisiert. Die habe ich zu Staples gebracht, ähm, die schneiden die. Und ich habe sie dann durch einen Scanner geschoben. Aha. So ein Buch scannen kostet irgendwie eine Minute, also es geht ja. ratzfatz. 95 Prozent von den digitalen Büchern habe ich nie wieder in der Hand gehabt. Aber sie machen, also erstens finde ich sie alle weil ich sie digital ja. habe und sie nehmen keinen Platz weg. Und diese Hürde, ich kann mich nicht trennen, habe ich damit ein bisschen, ein bisschen umgangen. Also ich bin damit mit leichtem Gepäck unterwegs, habe sie trotzdem noch. Es sie, ist was anderes, ja, als ein haptisches ja Wasser, Sie nehmen haben. keinen
0: Platz weg, aber sie schaffen auch keine Atmosphäre mehr. Sie, nehmen kein, sie, sie sind nicht mehr schön. Sie sind kein sie Schmuckstück Sie sind nicht mehr. mehr
1: schön, aber es ist dieses Gefühl... Ich möchte sie noch nicht wegtun. Mhm. Und manche gab es ja auch nie digital. Die gab es nur in Papier. Die kriegt man heute gar nicht mehr. Ähm, dieses Gefühl, sie sind noch bei mir, das habe ich damit noch. Es ja. ist nicht so schön, wie ein Buch in die Hand mhm. zu nehmen, digital zu lesen. Und ich habe mich auch dabei, digitale Bücher nicht so konsequent zu Ende zu lesen. Da springe ich mehr hin und her. Aber sie nehmen eben keinen Platz weg und sind noch da.
0: Sie sind ja sowieso keine große Freundin des Papiers. Ich weiß, bei Ihrem Besuch bei mir haben wir Tonnen entsorgt an Papier. Und so ziemlich die erste Maßnahme, nachdem Sie weg waren, war, dass ich einen Scanner gekauft habe. Was ist denn jetzt so blöd an Papier? Papier per se
1: ist völlig unschuldig. Und es gibt Papier, schöne, ein schöner Brief, eine schöne Glückwunschkarte oder mit Muße, ein schönes Magazin lesen oder ein schönes Buch, wo Papier irgendeine Form von Emotionen transportiert. Da ist es wunderbar und es gibt ja auch tolles Papier. Also Papier per se ist nicht schlecht, kann mhm. man wunderbar für bestimmte Zwecke, um was zu transportieren, nutzen. Aber nun bin ich ja viel in Unternehmen und Büros unterwegs und auch bei Privatleuten werde ich häufig ins Büro gerufen, um dort Ordnung zu machen, System reinzubringen. Und im Bürokontext steht Papier in der Regel für Doppelarbeit. Hm. Wenn man jetzt nicht einen persönlichen Liebesbrief schreibt auf Papier, aber alles, was an Behörden geht, alles, was man so an Papierkram erledigen muss, Versicherungen, blablabla. Bla bla. Das macht man ja alles digital. Und es dann auszudrucken, braucht man heute ja eigentlich alles ja. gar nicht mehr. Und, und irgendwie liebevoll in Papier ablegen. Also ich finde einfach, die Zeit kann man sich, kann man sich sparen. Mhm. Und wenn es sowieso schon auf dem Rechner irgendwo schlummert, da findet man es auch leichter und es nimmt weniger Platz weg vom vergebens ausgedruckten Papier gar nicht zu reden. Ja, ja. Also Papier per se für die genannten Dinge, wunderbar. Als ja, sinnliches Element sozusagen. Ich, zu, wunderbar, ist, ja. aber im Office-Kontext steht es heutzutage für Doppelarbeit, für die meisten.
0: Machen Sie noch Notizen auf noch Zettel? Äh, ich hatte
1: heute frühen Termin ähm, im Kindergarten mit einer Kindergartenleiterin, die sich äh, besser aufstellen möchte, ja. wenn ich zu einem Termin gehe und es ist heute total Etikettemäßig total möglich, sitze ich da mit dem Laptop oder mit dem Tablet und schreibe direkt digital mit. Ja. Das ist nicht perfekt, aber es muss ja auch nicht perfekt sein, aber ich muss es nicht von irgendeinem Notizbuch irgendwohin übertragen. Ich habe es immer dabei, ich mhm. könnte es jetzt auf dem Handy statt auf dem Tablet aufrufen. Ja. Ähm, es, ist, ja, es ist keine Doppelarbeit damit verbunden. Ich könnte es sofort versenden, ich kann es sofort meiner Mitarbeiterin ja, ja, okay. schicken, Macht das und das draus. Ähm, und auf dem Tablet kann man ja auch manchmal, mal ich auf die Schnelle was, das mache ich auch auf dem Tablet. Nein, Notizen. Und Notizen sind fast, möchte ich mal sagen, die Königsdisziplin. Man ist unterwegs, man hat mal schnell eben eine Idee, ja. wohin damit. Das schreibe ich alles jetzt in, in entsprechende digitale Notiztools. Wobei man natürlich aufpassen und nicht aufpassen muss, sondern die Sachen müssen natürlich ordentlich gesichert sein, auch dort sollte es äh, Systeme geben, mhm. eine Form von Ordnung geben. Ähm, die Rechte, mhm. digitalen Systeme helfen einem ja alles wiederzufinden. Leichter als in Papier. Ähm, aber man muss es schon entsprechend vernünftig mhm. sichern, falls mal der Rechner, das Handy verloren mhm. geht, kaputt geht. Ja. Also das, ähm, da muss man schon hingucken. Ja. Da ist auch eine gewisse Form von Ordnung notwendig.
0: Klar, Und letztlich ist sie leichter zu erhalten, weil einem das Digitale das erleichtert am Ordnung. Ich sitze vor Ihnen mit einem Zettel, habe ich, mit so einem, hab ich sofort ja, gesehen. Papier. Und ich, ich hatte die Wahl. Also ich habe das jetzt ausgedruckt, meine Fragen an Sie. Ich werde kaum drauf schauen, weil, ich, äh, weil sich mhm. das ja mhm. ergibt. Trotzdem halte ich mich ein bisschen an diesem Papier fest. Das ist was anderes, als ich habe das alles äh, die Fragen mir aufgeschrieben in den Computer. Ich habe mir auch gegönnt, ein Kleines Tablet, wo ich handschriftliche Notizen machen kann mit, mm. mit diesem Pencil. Mm. Ähm, und trotzdem lande ich dann immer wieder im Analogen sozusagen. Wenn ich, wenn ich einem echten Menschen gegenüber sitze, habe ich lieber echtes Papier in der Hand. Das ist so Steinzeit. Ne? Warum tue ich mich da so schwer?
1: Das ist, eine, wie viele Änderungen eine harte, eine harte Trainingsfrage. Dass ich das so leben kann heute, obwohl ich, sage ich mal, auch mittelalt bin, ich bin ja kein Digital Native, mhm. hat damit zu tun, dass ich es eben auch im Job lebe, unterrichte, wirklich viel unterwegs bin, da nichts mitschleppen muss, äh, da habe ich mich praktisch zwangsweise, aber auch mit Vergnügen dran gewöhnt. Das ist äh, ja, es ist Training und Gewohnheitsänderung. Mhm, ja, ähm, ja. Und jetzt, so wie Sie hier vor mir sitzen, das ist ja kein Drama. Ich glaube nicht, dass Sie das Papier anschließend aufheben und liebevoll abheften. Sie haben es ja da. Mhm.
0: Nee, nee, das stimmt. Aber es ist Ä natürlich auch nicht so im Sinne der Nachhaltigkeit, es da wegzuschmeißen.
1: Nee, aber es kommt ja nicht ja hundertmal am Tag vor, mhm. dass Sie sowas mhm. wegschmeißen. Ja. Also wenn das so ein, so gering nur noch ist, dann ist der Energieaufwand, den Sie da reinstecken müssen, das nicht zu machen, verdammt hoch. Der kann, die Energie kann für was anderes verwendet mhm. werden. Ich hatte neulich eine Geschäftsführerin als Kundin, also ich habe sie immer noch. Und die möchte natürlich, dass ihr Unternehmen, dass die alle digital arbeiten. Nicht wegen der Digitalität, sondern damit die Informationen jederzeit für alle zur Verfügung sind. Ja. Wenn die Leute das auf ihrem Tisch liegen haben, mhm. hat es der Kollege nicht. Ja. Und sie sagt, sie muss da Vorbild sein. Und sie tut sich aber auch sehr schwer damit. Sie hat alle technische Ausstattungen, schönes Tablet, wunderbar. Und wir haben jetzt verabredet und sie macht das auch und es wird besser und besser morgens, wenn sie noch genügend, genügend Kraft hat. Sagt sie, morgens arbeite ich eine Stunde konsequent nur am Tablet. Es kostet mich Kraft, ah, auf dem Tablet klar. zu schreiben ja. und nicht mein Notizbuch mhm. zu nehmen. Diese Verhaltensänderung ist nicht ohne. Ja. Und äh, morgens habe ich diese Kraft noch, schon mittags, wenn der halbe hektische Tag rum ist, kann ich das nicht mehr aufbringen, so hart bei der Sache zu bleiben und mein Verhalten zu ändern. Ja, tatsächlich. Ja. ja. Und es gelingt, sie wird besser. Aus einer Stunde sind jetzt schon fast zwei Stunden geworden. Und sie sagt, ich werde damit immer schneller, immer flüssiger, aber ich habe 30 Jahre lang anders gearbeitet. Mhm. Das ist für mich immer noch ein Angang. Und das muss man ja, da muss jeder wirklich für sich überlegen, an welcher Stelle ist mir das die Kraft wert. Und privat muss man das vielleicht nicht mehr. Im Unternehmenskontext schon unbedingt. Ja. Ich kenne aber auch jede Menge, mir fallen zwei Bankvorstände ein. Nachdem wir in der Bank die ganze Vorstandsetage papierlos gemacht haben, haben die gesagt, ich will das jetzt auch zu Hause.
0: Die haben natürlich
1: wie soll ich sagen, Personen in dieser Hierarchie, die haben Häuser, die haben Ferienwohnungen. Und da ist auch jedem privat jede Menge Verwaltungskram, ja. das ganze Thema Finanzen. Und das alles in Papier abzubilden und in irgendwelchen Ordnern, die ja auch nicht schön sind, mhm. zu Hause stehen zu haben, macht, hat den auch keine Freude mehr gemacht. Man und ist ja dann
0: gezwungen, zehn Jahre Ordner aufzubewahren für die Steuer, weil der Keller ja. ist ein ganzer Raum voll mit Belegen, was weiß ich, den ganzen Kram. Da gibt es aber, äh, aber schon ein paar Dinge ähm,
1: zu beachten, die eine Möglichkeit eröffnen. Wenn man die Belege digital bekommt, ist das das Original. Also man muss die nicht ausdrucken, um sozusagen, im, im, im Gesetz steht nicht, dass sie Papier aufheben müssen, da steht das Original aufheben. Mhm. Und wenn das Original okay. digital war, dann ist das das Original, was man... Ja. Den ich aufbewahren okay. muss und es auszudrucken ist Doppelarbeit mhm. ist Doppelablage ja. Oh, ja. Andererseits wenn wenn wir kurz dabei sind, wenn es in Papier kommt und man es scannt, weil man mit dem Steuerberater schon digital arbeitet, muss man leider noch das Papier aufheben. Ah,
0: also was man in Papier bekommt, ist also eine original. Restaurantrechnung, die muss man dann eben auch so die, abheften.
1: Es gibt ein paar Möglichkeiten, dass man das nicht muss, aber das ist im Privaten, diese Möglichkeiten auszuschöpfen, ist im für, für eine private Steuererklärung oder auch für ein ein, zwei, drei Mann Business zu aufwendig wenn man ein paar Bedingungen erfüllt, dürfte man scannen und wegwerfen, aber das geht jetzt, glaube ich, zu weit. Aber ja, ja. da könnte man schon viel, man kann ja heute auch von der Versicherung, äh, von, was weiß ich, Hamburg Wasser weiß ich von den Elektrizitätswerken, von Telekom, man kriegt ja überall die Rechnungen schon digital. Ja, ja das stimmt. Das und stimmt. die könnte man digital lassen. Aber ja. stimmt, die alten muss man äh, muss man noch...
0: Also da haben wir nur anderthalb Meter äh, äh, Keller, die mindestens die da bevölkert werden wenn man,
1: schön, wenn man einen Keller hat und das ja, weit weg hat denn da, da sieht man es nicht ja.
0: ich möchte nochmal auf das, was uns Ordnung bringt auf den Zusammenhang zwischen Ordnung und Kreativität der ja da ist, der sich aber eigentlich auf den ersten Blick nicht erschließt was hat Ordnung mit Kreativität zu tun?
1: Ord, also Ordnung wir müssen da erstmal hingucken es gibt verschiedene Ordnungstypen Kreative Menschen brauchen häufig, das ist natürlich jetzt sehr vereinfacht, eine andere Ordnung als, äh, als eher analytische, rationale Typen. Wenn ich einem analytischen, rationalen Typ ein, ein Ordnungssystem vorschlage, wird ein kreativer Typ damit seine Schwierigkeiten haben, weil es einfach die, die Sinne sozusagen, die... Die, Grund, ähm, die Grundemotionen zum Thema Ordnung nicht anspricht. Also, das muss von vornherein verschieden sein. Und für analytische, rationale Typen ist es eher gut, ähm, sage ich mal, einen leeren, klaren Schreibtisch zu haben. Die können dann kreativ werden auf ihre Art. Und ähm, Kreative Typen haben eher, sage ich mal, haben es vielleicht bunt um sich herum, arbeiten vielleicht mit bunten Pinnenwänden und für die ist das eine Ordnung, die ihnen ein Zuhause gibt, wo sie kreativer sein können. Mhm. Ähm, Ordnung heißt aber für mich bei beiden Typen, dass man die Dinge findet ohne Zeitaufwand, die man braucht. So, bei der Arbeit... Ähm, ja, wir redet mal von Arbeit, wenn um ja. Kreativität Arbeit ist. Also Ordnung ist äh, ein unterstützendes System,
0: das zu erreichen, was man erreichen möchte. Manchmal findet man ja auch Interessantes, während man sucht. <lacht> Könnte auch passieren, oder? Dass man, dass man sagt, ah, ich suche dieses bestimmte Schriftstück. Und auf dem Weg dahin, auf dem, dem man, ist, man den Stapel überhaupt findet, wo es sein könnte, den Stapel durchgeht und auf dem Wege, was längst Verschollenes entdeckt, also auch auf den Umwegen, auf, auf die, die Zeitkosten, kann man ja
1: Entdeckungen machen. Wenn einem das das wert ist, das ist ja erstens ein Zufallsergebnis, dass man diese Entdeckung macht. Ja, Wer ständig sucht, da steht die aufgewandte Zeit zu diesem Zufallsergebnis, glaube ich, in keinem guten Verhältnis. Mhm. Plus, suchen ist anstrengend. Und sie hatten mich eben gefragt nach Kreativität. Ja. Ich, mag, ich glaube, für Kreativität braucht es Muße.
0: Mhm.
1: Und wenn, für Kreativität sollte der Kopf frei sein. Vielleicht können wir hin und wieder mal unter Zeitdruck kreativ sein, aber eher ist das nicht so. Und wenn wir suchen, wenn wir Dinge suchen, also wenn ich jetzt einen Stapel mir vornehme, ist es ja so, dass bei jedem Dokument oder was auch immer Buch, was ich in die Hand nehme, baut das Gehirn eine Art Bühnenbild auf und versucht es in Zusammenhang zu bringen mit der Sache, die ich gesucht habe. Also ich suche ein okay. Dokument und ich finde, habe aber jetzt als erstes Dokument was ganz anderes in der Hand. Das Gehirn erkennt, nee, das hast du nicht gesucht. Und zehnmal dieses Bühnenbild auf- und abbauen, diesen Kontext, das ist, das merken wir nicht direkt, aber über die, die Summe macht es dann schon aus, kostet das Gehirn Kraft. Kraft, die wir eigentlich haben wollen für Kreativität. Also suchen ja. kostet nicht nur Zeit, sondern auch ähm, Energie im, im Hirn. Ja. Und es besteht eben die Gefahr, dass man auf Abweg kommt. Die können die können gut sein, aber selten. Wenn man sich einen Tag, wenn man sagt, ich habe heute einen Tag zum Aufräumen und ich nehme sozusagen bewusst und mit Freuden in Kauf, dass ich dort Dinge finde, die mich mal in die Vergangenheit treiben, die mich zurückschauen lassen und äh, sei es eine halbe Stunde oder eine Stunde oder was auch immer dann passiert, wunderbar. Aber ansonsten im Laufe des Tages ist, glaube ich, die Gefahr. Dass man abgelenkt wird von dem, was man eigentlich wollte. Sehr groß. Ja. Und das würde ich versuchen, das würde ich versuchen zu vermeiden.
0: Ja, das, äh, das stimmt. Deswegen zum Beispiel, ich hatte es eben erzählt, gehe ich zum kreativen Schreiben in die Uni-Bibliothek. Weil ich da für nichts zuständig bin. Ich muss keine Ordnung machen. Ich bin, werde nicht angesprochen. Ich habe äh, nur einen Computer dabei und wenn ich mein Handy vergesse, noch viel besser weil ich dann auch nicht mehr äh, mal bei, bei Instagram nach dem Rechten sehe. Ähm, also das, das stimmt, die Kreativität braucht Muße und hier diese, diese ganzen Räume hier um mich herum, wo ich immer weiß, ah, also bei meinem Sohn ist, könnte ich jetzt auch nochmal nach dem Rechten sehen und ein bisschen aufräumen oder in der Küche ist was zu tun. Das stört mich wahnsinnig beim kreativen Prozess. Mhm. Das, weil ich mich auch dann eben hier angesprochen fühle von der Unordnung, die ja immer in einer, in einer Familie herrscht. Ja, und es
1: lenkt, es lenkt ja auch schnell
0: ab. Also wir können ja, aber ich lasse mich auch ablenken. Ich glaube, das ist auch Ihr Thema, diese äh, Selbstablenkungsversuche, hatte ich mir notiert. Ähm, da bin ich ja auch die Allergrößte drin. Und das ist, ist, auch, ist, ist, ich weiß gar nicht, wie Sie, also Ordnung erleichtert sicherlich Konzentration. Und Konzentration ist trotzdem so wahnsinnig schwer herzustellen. Können Sie da noch ein paar, bitte ein paar Tipps geben, wie man seinen Geist innerlich auch in Ordnung bringt? Hm. Das ist,
1: das ist schwere Arbeit. Also Ihre Frage fing ganz harmlos an mit ein paar Konzentrationstipps, ist dann aber geendet in, wie man seinen Geist, äh, wie man seinen Geist in Ordnung bringt. Und das, das ist schwer. Und da muss man über Werte nachdenken. Was sind meine Werte? Welche, welche Ziele ergeben sich daraus im Leben? Wie will ich das runterbrechen auf Jahre, Monate, Tage? Und was tue ich dann ganz pragmatisch dafür, um mich zu konzentrieren und das zu erreichen, was, was ich möchte?
0: Und da kommen Sie ins Spiel, bei den, auf der pragmatischen Seite. Das heißt, wenn, ich, wenn man Sie ruft, ist es ein Hilferuf, oder? Ja. Und können, können wir gemeinsam hier... Für all meine unordentlichen Zuhörerinnen ein paar äh, Ihnen ein paar Sachen an die Hand geben, wie man schon mal ein Stückchen weiterkommt in Richtung äußere Ordnung, die dann im besten Fall auch eine innere Ordnung hervorruft. Mhm. Wo fange ich an mit meinem Chaos?
1: Mhm. Ähm, früher habe ich früher vielleicht vielleicht vor circa zehn Jahren, habe ich mich mit Kunden und Kundinnen sofort ans Aufräumen gestürzt. In vielen Fällen hat das gut geklappt. Es ist nie ganz so geblieben, wie wir es gemacht haben, aber es wurde immer was über längere Zeit mitgenommen und hat geholfen. Heute mache ich das anders und ich glaube, es ist ein bisschen nachhaltiger. Und wir setzen uns zunächst mal hin und entweder malen wir tatsächlich groß an der Wand oder es gibt eine Online-Mindmap und wir gucken erstmal, mal, was sind es überhaupt für Themen, die bewegt werden müssen. Meistens bin ich ja im Business-Kontext unterwegs. Was sind was sind die ganz großen Aufgaben, die jetzt eine Geschäftsführerin hat? Wie viel Zeit will sie für die Personalentwicklung, für die strategische Entwicklung, für die Entwicklung von Produkten? Wie viel Zeit will sie aber auch für ihre Familie haben? Was sind so die großen Themen überhaupt? Und dann, mhm. was ist vielleicht momentan, was sind zwei, drei ganz wichtige Themen, die im Leben, sprich im Tag, und dann aber eben eventuell auch in Dokumenten abgebildet werden müssen. Ich habe in den letzten Jahren festgestellt, dass viele auf so vielen Hochzeiten tanzen und es ihnen schwerfällt, tatsächliche Prioritäten zu setzen. Was ist total wichtig? Und was dann dort rauskommt, dort gucken wir zuerst hin, wie kann man da reinbringen? Wie kann man da ein System aufsetzen, das die Person unterstützt, das zu erreichen? Und dieses ist diese tatsächlich, was da als System rauskommt, das findet sich dann im Kalender. Wenn mir jetzt jemand sagt, jetzt komme ich auf, auf ihr Beispiel, ich wollte ja. schon immer ein Buch schreiben. ist jetzt kein professionelle Autorin, aber ich wollte mhm. schon immer ein Buch schreiben. Und es rauskommt in den ersten Gesprächen, das ist mir wirklich wichtig. Dann überlegen wir, wie kann das stattfinden? Dann überlegen wir, wann kann das am besten im Laufe des Tages sein? Dann muss es Kalendereinträge ah, dafür geben. Ja. Dann muss es, äh, Sie haben jetzt die Bibliothek für sich gefunden zum Schreiben. Dann muss die Person in sich gehen und sagen, wo kann ich wirklich am besten schreiben? Ich muss mir den Ort suchen, wo ich schreiben kann. Oder ich muss mir die Mitarbeitergespräche, die müssen im Kalender sein. Ich habe neulich mhm. das mal so auf den Punkt gebracht. Zeige mir
0: deinen Kalender und ich
1: sage dir, was du willst. Wenn ich, äh, wenn, ich ein, wenn ich aber erst nachdem
0: er von Ihnen bearbeitet wurde oder schon vorher dieser Lehre, wo vielleicht gar nicht das Wichtige drin ist. Genau, äh, dabei sich die, die Person schwimmt.
1: Ja. Macht zwar viel. Aber die Prioritäten finden nicht wirklich konzentriert statt. Und ich denke heute, wir haben tatsächlich, wenn wir wollen, für alles Zeit, mhm. aber nur eins nach dem anderen. Wir können nie mehr alles zur gleichen Zeit schaffen. Und wenn wir viele Dinge erreicht haben, tauchen neue Dinge auf. Und wenn wir uns keine Prioritäten für bestimmte Zeiten setzen, die eben im Kalender, in den Aufgaben ähm, sich wiederfinden, finden sie nicht statt. Also das wir steigen, macht ja. wirklich das große Bild, das muss ja nun keine drei Tage Workshop sein, aber zuerst mal und vielleicht wirklich auch visualisieren, was bewegt mich, für welche Themen bin ich verantwortlich, wo will ich was ändern. Ähm, vielleicht ist es, dass jemand sagt, alles läuft gut, aber in diesem einen Bereich fehlt mir die Ordnung. Da fehlt mir der Überblick. Ordnung schafft Überblick. Und Überblick ist ein mindestens ebenso gutes Gefühl,
0: glaube ich jedenfalls, wie Freiheit. Nochmal äh, zu dem bestmöglichen Kalender. Also Sie schauen in einen Kalender und, und sehen das Problem. Wir können ja einfach mal, ich mache mal meinen Kalender. Und, äh, das das ist ja
1: jetzt mutig.
0: Wär, Vielleicht die Wochenansicht wäre besser? Die Wochenansicht. So, hier haben wir: der Montag beginnt mit der To-Do-Liste. Die ziehe ich aber dann immer auf den nächsten Tag rüber, weil ich abhake Und alles, was noch da drauf ist, ist noch zu tun. Mhm. Das habe ich zum Beispiel schon erledigt. Das mhm. will ich jetzt mal wegmachen. Ähm, ja, also das wäre. Sie wissen
1: schon, dass Sie ähm, hier bei Mac eine bisschen hübschere To-Do-Liste haben, als nee, das,
0: was Sie gerade haben. Lösen. Sie kriegen meine. <lacht> Okay, das machen wir nachher, das interessiert mich nicht. Also das wäre jetzt meine Nein. Woche. Gelb ist Familie, mhm. das sehen alle mhm. und blau bin ich. Mhm. Ich bin ein, bisschen,
1: bin ein bisschen zurückhaltend jetzt, mich dazu zu äußern. Na, was ich jetzt hier, ähm, also was ich jetzt hier... Was mir fehlen würde tatsächlich, ja. das Schreiben. Ihre Verabredungen mit sich für
0: Dinge, die Ihnen wichtig sind. Das so, sollte da rein. Äh, tatsächlich schreibe ich diese Woche nicht, aber in einer Schreibwoche ähm, ah, perfekt. steht das auch nicht drin. Da steht dann eigentlich immer nur drin, wenn ich nicht schreibe. Also hier steht Walking <lacht> und Rückengymnastik, das ist mein Sportvormittag, <lacht> an allen anderen Vormittagen. Im besten Fall würde ich hier stehen schreiben. Mhm. Mhm. Okay. Und der Kalender
1: ist äh, der Kalender ist ja zumindest die digitalen heute eine wunderbare Möglichkeit für Planung. Es erhöht die Chancen, dass die Dinge tatsächlich stattfinden. <lacht> Und auch für, für Dokumentation ja, und mal nachgucken, wie, viel, wie viele Blöcke habe ich eigentlich geschrieben? Ähm, mhm. Wie viel Zeit habe ich für diese oder jene Tätigkeit eigentlich aufgewandt? Nun, sind Sie vielleicht ein Naturtalent und ähm, es ist auch einfach so, dass es Ihnen immer Spaß macht, aber es gibt bestimmt auch Zeiten, wo Sie vielleicht unter Termindruck stehen, wo Sie irgendwas abliefern müssen und Spätestens dann wäre es gut, wenn diese Verabredungen mit sich selbst im Kalender
0: auftauchen. Ich hatte eine Zeit lang, nachdem sie mich das erste Mal verlassen hatten, glaube ich jeden Freitag einen, eine, so eine, Büros eine, eine Bürostunde drin. Und, und ich habe auch noch eine, das hatte mein Steuerberater mir eingetragen, irgendwo steht Belege abschicken. Mhm. Aber das, hat, das ist für mich wie so ein Gegenstand geworden, den ich gar nicht mehr sehe. Also komischerweise... Danach richte ich mich dann nicht mehr, wenn das immer im Kalender steht. Das verliert so an Bedeutung, komischerweise, mhm. dadurch für mich. Also ich würde ja, hier steht ja zum Beispiel auch nicht jeden Abend 19.30 Uhr, Abendessen mit der Familie. Sollte das rein? Nein. Das dann nicht? Nein. Ist aber mein, mein geheiligster Termin am Tag. Den finde ich am allerwichtigsten. Ach, das, also den würde ich nicht reinschreiben.
1: Mhm. Wenn Sie jetzt, wenn Sie in einem... Angestelltenverhältnis wären und es bestünde die Gefahr, dass sie ständig länger arbeiten ja. würden, dann würde dieser Termin in den Kalender gehören tatsächlich. Mhm. Um anderen Leuten, mit denen sie ihren Kalender teilen, im Jobumfeld, haben ja dann immer die Kollegen Zugriff auf die Kalender, um denen klarzumachen, ich bin ab Zeit X nicht mehr erreichbar und um sich selbst auch zu erinnern. Ja, dann würde es unbedingt, ja. ähm, unbedingt
0: reingehören. Dann ist das auch wahrscheinlich aus Ihrer Sicht ein ziemlich leerer Kalender. Ne? Da ist nicht, ist, ist ist, wenig, ist nicht viel ja. drin. Ja, weil die dann, dann müsste halt immer stehen, schreiben, sechs Stunden am Tag. Das steht nicht drin, dadurch wirkt der relativ leer. Mhm. Mhm.
1: Ähm. Aber ich ähm, gehe mal nochmal aufs Berufsumfeld. Ja. Ähm, dort gibt es Menschen, die buchen mich. Sie sagen, sie haben so viel zu tun ich bin wahrscheinlich schlecht organisiert. Oder die Chefs und Chefin sagen, diese Mitarbeiter müssen jetzt ein Coaching haben, weil die Mitarbeiter schlecht organisiert sind. Dann erzählen die mir, oh, ich, ich gehe geh abends erst um sieben nach Hause, ich habe so viel zu tun. Dann sage ich, was machen Sie denn so? Ja, weiß ich eigentlich auch nicht. Der Tag ist voll, E-Mails schreiben, telefonieren. Mhm. Aber ich weiß gar nicht. Weil der Tag so fragmentiert ist von 100.000 Kleinigkeiten, dass sich die Leute kaum an etwas erinnern können. Es ist ja manchmal schon ja, schwer, ja, ja. wenn ich sie nach ja. dem Mittagessen frage. Wenn ich dann sage, lassen Sie uns doch mal Ihren Kalender gucken. Dann ist der, außer es sind Führungskräfte, bei denen ist er gepflastert mit Meetings. Da fragt man sich, wann arbeiten die überhaupt? Die jagen von einem Meeting zum anderen. Ja. Da ist keine Zeit für Vorbereitung, Nachbereitung, Lesen, ja. Strategiearbeit. Wann findet das statt? Aber bei Nichtführungskräften, dann ist der Kalender leer. Bei vielen. Ja. Und dann fange ich mühsam an zu fragen, was machen Sie denn jetzt wirklich so? Gibt es große Arbeitsblöcke? Da sagt jemand, ja, ich muss jeden Monat zu diesem und jenem Thema recherchieren. Ich sage, wie lange brauchen Sie denn dafür? Keine Ahnung. Egal welche ja. Tätigkeit, die Leute haben keine Ahnung. Alle klagen darüber, dass sie viel zu tun haben. Wenn ich aber keine Ahnung habe, wie, wie lange ich wofür brauche, habe ich auch keine Idee, wo kann ich ansetzen, mich zu entlasten. Und mir fällt ein Beispiel ein, noch gar nicht lange her. Die Mitarbeiterin hat mir dann versprochen, jeden Freitag in ihren Kalender zu gucken und den für die nächste Woche zu pflegen. Die großen, wirklich wichtigen Blöcke einzutragen, ein bisschen Puffer zu lassen, und äh, somit auch schon mal einen Überblick über das, was kommt, ja. zu bekommen. Als ich dann wieder da war, sechs Wochen später, war der Kalender von oben bis unten voll. Und ich habe dann gesagt, das scheint mir jetzt ein bisschen überadministriert. <lacht> da war überhaupt keine Lücke mehr. Ja. Und sie sagt, ja, das frustriert sie auch, aber das ist die Realität. Sie hat die vorher eingetragenen Blöcke entsprechend verlängert weil sie meistens länger gedauert haben, als sie geschätzt hat. Und dann hat sie sehr clever im Nachhinein alles, was länger als eine halbe Stunde kam und ungeplant war, eingetragen. Und so hat sie dann einen Überblick gehabt. Am Abend hat sie gesagt, sie will nie wieder anders arbeiten. Sie weiß am Ende des Tages, wo ihre Zeit geblieben ist. Sie guckt da einmal rein ja. und weiß sofort, was sie gemacht hat. Sie weiß genau, warum sie bestimmte Dinge, die sie sich vorgenommen hat, nicht geschafft hat. Sie hat jetzt eine Argumentation gegenüber ihrem Vorgesetzten zu sagen, was sie macht, warum sie Unterstützung ja. braucht. Es gab dort zwei Tätigkeitsblöcke, da sind die beiden übereingekommen, dass das, was sie an Zeit braucht, zu viel ist. Da haben sie gesagt, die Tätigkeit lagern wir jetzt aus. Okay. Mhm. Da hatte sie vorher keine Argumentationsgrundlage. Ja. Wenn jemand vor ihr steht und sagt, kannst du mal schnell mal eben machen, haben ja viele Leute, ja. insbesondere Frauen, Schwierigkeiten, Nein zu sagen. Wenn ich auf einen leeren Kalender gucke, fällt es noch schwerer, Nein zu sagen. Mhm. Sie hat geübt zu sagen, Moment bitte. Dann guckt sie in ihren Kalender, da sieht sie wirklich, was sie sich heute vorgenommen hat, hat mehr Argumente und kann dann in Verhandlung gehen. Und kann sagen, ich habe heute noch das und das. Ist das jetzt wirklich wichtiger? Oder ich kann dir morgen helfen. ja Also dieser Kalender ist für viele Menschen das A und O. Oder sollte es sein, sich zu organisieren. Und damit eine gewisse Ordnung im Sinne von, ich sorge dafür, dass ich das, was ich für wichtig halte, erreiche, zu schaffen.
0: Und im besten Fall ist in diesem Kalender auch, sind da auch Zeiten enthalten, in denen man nichts geplant hat? Dürfen, sind die, muss man die auch planen?
1: Ähm, generell sagt man heutzutage, es sollten mindestens 40% Pufferzeit im Kalender sich finden. Das ist aber im Berufsumfeld praktisch unmöglich. Das sehe ich mhm. nirgendwo mehr, dass das stattfinden kann in dieser Menge. Ja, es sollte Zeit für nichts sein. Im beruflichen Umfeld muss sie aber kenntlich gemacht werden, wenn andere einen einladen können zu Terminen, wenn andere sich den Kalender anzeigen lassen können und dann sehen, ah, Frau Karten oder Frau von Curti haben wir den ganzen Freitag frei, da kann ich mal eben noch ein Meeting reinsetzen.
0: Mhm.
1: Also im beruflichen Umfeld muss dann mein Blog drin stehen, der da heißen kann Fokuszeit.
0: Fokuszeit, ja. Ja. Mhm.
1: Ähm, und dann sehen die anderen, ich habe äh, Fokus-Arbeitszeit und bin nicht verfügbar für ja. ein Meeting. Im Privatumfeld braucht es das natürlich nicht, da brauche ich mehr. Es ist einfach leer. Ja. Aber sobald andere mitbestimmen können, was mit meiner Zeit passiert, mhm. muss ich meine Prioritäten deutlich machen. Ja,
0: und benennen. sonst und auch selber ernst nehmen, damit sie auch. Wer ernst nicht plant, der
1: wird verplant.
0: Ja, ja, ja. ja weil sie das gerade Fokuszeit genannt haben und das in mir so ganz viel Glocken des schlechten Gewissens zum Klingen bringen. Das Fokussiertsein, wir sprachen eben schon darüber, dass Leute oft gar nicht mehr genau wissen, was sie eigentlich getan haben, weil sie auch ja nicht bei einer Sache bleiben. Oder habe ich das richtig verstanden? Dann kommt das dazwischen oder man denkt sich selber nochmal ab. Und das kenne ich, da sind wir wieder beim Thema Konzentration und Fokussierung, wie schwer es ist und vielleicht auch erleichtert da der Kalender ähm, die Fokussierung, wenn da steht eine Stunde Podcast-Vorbereitung von dann bis dann. Unbedingt. Weil ich brauche vier Stunden, um mich auf sie vorzubereiten, weil ich aber zwischendurch äh, dann doch eben noch mal kurz eine E-Mail beantworte, die gerade reinkommt, denke, ach das mache ich schnell. Ist das dann? Wie ist es besser? Also soll ich sagen, ich, ich nehme mir jetzt vier Stunden Zeit, um mich auf Frau Kahn vorzubereiten. Die, ich bräuchte eine, eine konzentrierte Stunde. Oder sage oh ja, ich, ja ja, dann habe ich in den vier Stunden, kann ich auch noch sechs Mails beantworten, ist ja auch nicht unwichtig. Die Antwort können Sie sich eigentlich selber geben.
1: Entschuldigung, wenn mhm. ich so, so deutlich bin. Egal, was wir tun, das konzentriert zu tun, ist absolut sinnvoller. Und wir haben ja auch, ich hatte vorhin von dem, ich hatte vorhin davon gesprochen, dass das Gehirn ein Bühnenbild aufbaut. Man kann das auch geistige Rüstzeit nennen. Wenn sie, in der Produktion gibt es ja so Rüstzeiten für Maschinen. Wenn sich das Produkt ändert, dann muss alles umgestellt werden und so. Aber das haben wir auch im Geiste. Wenn sich das Thema ändert, muss sich unser Hirn wieder darauf einstellen. Und jede Tätigkeit, die sie so multitasking-mäßig machen, jede für sich braucht länger. Wenn Sie jetzt die Vorbereitung angefangen haben, dann reinspringen, eine Mail, dann müssen Sie wieder, wenn Sie wieder mit der Vorbereitung weitermachen müssen, Sie noch einen Schritt zurückgehen und gucken, wo war ich denn? Das braucht alles Zeit. Und das äh, Multitasking-Märchen ist ja nun schon lange durch. Früher hat man ja mal gesagt, Frauen könnten das hm. Heute weiß man auch, Frauen können das nicht. Frauen also haben nur,
0: vielleicht Frauen sie haben eine Leben bessere
1: Inkompetenz-Kompensationskompetenz bei dem Thema. Was eine bessere was? Inkompetenz-Kompensationskompetenz. Also sie können es besser verbergen, dass sie es nicht Ach. können. Aber es kostet die, uns einfach. Es oder
0: Kompetenz in, im Ablehnen, zu sagen, nee, jetzt nicht. Ich mache erst die, das zu Ende.
1: Ja. Und ja. es gibt heute ja ganz. Äh, die gab es schon immer, aber sie haben heute einen hübschen Namen und ähm, man kann darüber sehr viel nachlesen. Und es gibt auch entsprechende Apps, ähm, so Fokus-Apps. Und da gibt es die Pomodoro-Technik. Schon mal gehört?
0: Ja, bitte erklären Sie es Die
1: Pomodoro-Technik ähm, besagt, dass wir, da liegen neurologische Untersuchungen dahinter, die sagen, dass wir Menschen uns aus dem Stück 25 Minuten gut konzentrieren können, sollten. Danach fällt die Konzentration schon ab. Idealerweise machen wir nach 25 Minuten, 5 Minuten Pause. Und wenn wir richtig gut sind, schaffen wir 4 mal 25 Minuten. Und dann sollten wir schon eine halbe Stunde Pause machen. Wer richtig, richtig gut ist, schafft 6 mal 25 Minuten. Und wir reden von konzentrierter, hochproduktiver Arbeit. Wir reden nicht von ein paar E-Mails beantworten. Ja, ah ja. Und es gibt viele Leute, die sagen, wenn Menschen im Arbeitsleben das schaffen, drei Stunden ungefähr hochkonzentriert, produktiv zu sein, mehr schaffen wir nicht am Tag. Wir können gern acht Stunden haben, aber da sind eben noch fünf Stunden E-Mails beantworten, ablegen, ja. also einfache Tätigkeiten. Und diese... Technik hat sozusagen ihren Weg in die Welt gefunden, weil sie, weil sie so einfach ist. Und der Mensch, der das begründet hat und zuerst darüber geschrieben hat im Internet, hat beschrieben nach, kam aus dem Marketing, hat sich ständig rund um die Uhr selbst abgelenkt. Zum Marketing gehört ja heute Social Media, da gehört alle Portale, TikTok, Instagram, Facebook, mhm. whatever. Und es gehört zu seinem Job das alles im Blick zu halten. Aber er hat äh, praktisch davon nicht mehr loslassen können. Ja. Und der Dealer des Suchtmittels, nämlich die Maus, immer in der Hand gleichzeitig auf eine leere Datei zu starren und ein Konzept abzuliefern, hat er nicht mehr geschafft, weil er immer wieder schnell irgendwo hingesprungen ist. Okay. Diese, Konzentration, mhm. diese Konzentration bei der Sache zu bleiben, ist ihm nicht mehr gelungen. Also es war eine Form von, von Abhängigkeit. Ja. Und dann hat es aber noch irgendwie geschafft, über die neurologischen Hintergründe nachzulesen und hat gedacht, okay, ich muss doch wenigstens 25 Minuten schaffen. Ich muss doch, sonst kann ich meinen Job an den Nagel hängen. Und hat dann auch beschrieben, wie schwer es war, 25 Minuten auf eine leere Datei zu starren. Aber es passiert dann was. Und wenn man das durchgehalten hat äh, und in den fünf Minuten Pause um Himmels willen nicht E-Mails lesen. Ach
0: so, also Pause ist dann nicht Pause. was anderes
1: machen, sondern Pause ist Pause, Pause kann ein Tee trinken sein, kann auf dem Balkon trinken, weil wenn wir dann E-Mails lesen oder Social Media, dann holen wir uns schon wieder nächste Informationen in den Kopf, was wir eventuell alles bearbeiten müssen und das belastet für die nächste halbe Stunde Kreativität zum Beispiel. Und diese Technik kann man nutzen, um besonders schwierige Dinge in Angriff zu nehmen, wo man denkt, oh, da bräuchte ich eigentlich drei Stunden für. Diese drei Stunden fallen nie vom Himmel. Wenn man aber sagt, ich mache heute zwei Tomaten, also zweimal 25 Minuten, <lacht> findet man einen Anfang. Ja. Auch wenn man nicht fertig wird, weiß man am Ende des Tages, ich habe eine Stunde lang mein Bestes gegeben. Ich habe mich eine Stunde konzentriert. Und daran kann man sich auch erinnern. Man kann es nutzen für Tätigkeiten, auf die man gar keinen Bock hat. Im privaten Umfeld ist das vielleicht die Steuererklärung, die man gerne mal vor sich her schickt, mhm. die aber Sinn macht. Mhm. Kann man sagen, okay... Zwei Tomaten Steuererklärung. Ähm, und man kann sie nutzen für besonders schwierige Sachen. Also groß, keine Lust, besonders schwierig, besonders unangenehm und sich dann vorhangeln. Im Gegensatz zu Ihnen fällt mir Schreiben. Puh. Ich schreibe gern, aber wenn ich Anfragen von bestimmten Zeitungen habe, also online, dann, dann muss ich sozusagen in deren Stil schreiben und das fällt mir schwer. Und dann gibt es eine bestimmte Seitenanzahl. Aber es ist Marketing für mich, wenn ja. ich gefragt werde. Ja. Und dann denke ich immer, oh, dann, okay, ich mache heute zwei Tomaten. Ich setze mich heute eine Stunde hin, das schaffe ich. Ja. Und in einer Stunde habe ich dann was auf dem Papier und dann also in der Datei besser, ja, ja. und dann ist es gar nicht mehr so schwer. Und ja. wenn man das konsequent übt, steigt auch wieder die Konzentrationsfähigkeit. Unser Hirn ist ein bisschen, es ist kein Muskel. Man kann es aber vergleichen mit einem Muskel, man kann es trainieren und es kann Fähigkeiten verlieren. Und die Konzentrationsfähigkeit kann man verlieren. Wenn, man, wenn ich mit jungen Leuten heute arbeite und unterrichte, nach einer halben Stunde brauchen die eine Pause. Und das ist, ja. das ist mangelnde Konzentrationsfähigkeit. Also im Verhältnis zu, zu Älteren. Und, aber die Sachverhalte, mit denen wir heute zu tun haben, egal ob privat oder beruflich, werden immer komplexer. Und um da durchzusteigen, um Dinge neu zu lernen, brauchen wir Konzentration. Wenn ich mich nur eine halbe Stunde konzentrieren kann, schrabbel ich nur an der Oberfläche. Das ist auf Dauer nicht zufriedenstellend für ein, für, ein, für ein wichtiges Buch, für ja, einen ja, wichtigen. 25
0: Job. Minuten, dann Pause. Also, dann fünf Minuten Pause, dann dabei. wieder rangehen, da schafft man eine Menge. Aber brauchen wir nicht um wieder Konzentration zu lernen, genau das, was uns fehlt, nämlich Konzentration.
1: Ja, völlig richtig. Aber diese, diese simple Technik hat einen leichten Einstieg, nämlich die ersten 25 Minuten. Und wenn man die geschafft hat, dann die zweiten. Das ist, das ist Training. Man muss ja um Himmels Willen nicht am Stück sechsmal eine halbe Stunde. Das ja. führt zu Frusterlebnissen. Aber wenn man sagt, zweimal die Woche mache ich zwei Stunden, will ich jetzt endlich mein Buch schreiben oder meinen Blogartikel oder ich will mich der Businessgründung, den Businessplan mhm. ähm, oder ich will im privat irgendwas lernen oder aufräumen. Oder aufräumen. <lacht> ähm,
0: ja, und Aufräumen kostet ja, kostet ja auch Kraft. Wobei, und das, jetzt sind wir wieder beim Thema Ordnung, Aufräumen, ich finde, dass Aufräumen auch wahnsinnig viel Kraft schenkt. Oder vielleicht eher Ruhe. Also ich ziehe mich zurück, wenn ich, wenn ich unruhig bin, dann liebe ich es, in den Keller zu gehen und Wäsche zu sortieren. Socken aufzuhängen. Ich bin ganz enttäuscht, wenn da unten dann gerade mal nichts zu tun ist. Es ist aber zum Glück immer was zu tun. Also ich empfinde Ordnung schaffen als fast schon gnadenreichen Akt der Meditation. Ich wollte, wollte jetzt sagen, hat was
1: Meditatives. Dieses Aufräumen, was Sie jetzt hier beschrieben haben, dort müssen Sie aber keine Entscheidungen treffen. Also Sie, ja, Sie mhm. legen die Wäsche zusammen, Sie packen Dinge hin, für die es schon im Haus einen Platz gibt. Mhm. Sie müssen in dem Moment selten Entscheidungen im Sinne von Loslassen treffen. Das stimmt. Ja, das Wenn man stimmt. jetzt äh, in, einen, in einen übervollen Keller gehen würde oder ein übervolles Büro, das Aufräumen, was dort stattfindet, hat ja häufig damit zu tun, aufgeschobene Entscheidungen zu treffen. Ja. Es ist im Keller gelandet, weil ich nicht wusste, wohin damit oder ob ich es überhaupt behalten möchte. Und dann müssen beim Aufräumen im, sage ich mal, Sekundentakt Entscheidungen getroffen werden. Und das ist verdammt anstrengend. Am Ergebnis kann man sich immer freuen. Das ist, Ach, das ist zu, Sport 99%, Sport, ja. zu 99 Prozent äh, Erleichterung. Ja. Aber der Weg dahin ist, äh, ist harte Arbeit. Und das wissen wir alle: das geht besser, das geht besser in, äh, gemeinsam. Ich habe heute noch ab und an in Unternehmen, in Büros, riesige Aufräumaktionen, wo Tonnen weggeworfen werden und wo dann aber die Mitarbeiter auch sagen, meine Güte, das, das brauchen wir ja alles gar nicht mehr. Wir arbeiten ja schon digital. Warum produzieren wir das überhaupt noch? Wo dann dieses ja. Aufräumergebnis, den ganzen Müll mal zu sehen, wo das dann wirklich mal sensibilisiert und klar macht, was ja. für eine Verschwendung da ja, steckt. Ja. Aber es ist harte Arbeit und alleine würden das die Menschen nicht schaffen. Und ich räume ein, für meinen Kleiderschrank hole ich mir auch immer eine Freundin oder meine Mutter. <lacht> ja. Im Büro
0: bin ich top, aber der Kleiderschrank, ja. da fällt es mir auch schwer,
1: loszulassen.
0: Hm. Ich beobachte an mir eine Entwicklung, die mir auch nicht so richtig gut gefällt. Ich bin viel, viel ordentlicher geworden, als ich das früher war. Ich bin, finde ich, ziemlich effektiv, also so nie leer gehen. Wenn ich jetzt gleich runtergehe, dann nehme ich irgendwas mit. Ein Teller, Im Zweifelsfall einen Teller aus dem Zimmer in meines Sohnes, äh, den er nicht runtergebracht hat oder so. Manchmal habe ich das Gefühl, dass das zu sehr in mir um sich greift, das Bedürfnis nach Ordnung. Dass, ich, dass, dass, da so eine, dass das so was Zwanghaftes bekommt. Dass ich auch nicht. Meine Freundin, ich erzählte, wir telefonierten neulich. Und sie sagte, weißt du, was ich an meinem Mann so be äh, bewundere? Wenn ich dem sage, du, ach, ich habe keine Zeit mehr, kannst du das Bett mal kurz machen? Dann macht er kurz das Bett. Wenn sie das Bett macht, dann sieht sie dabei noch, oh, da ist ein bisschen Staub drunter, dann wischt sie noch Staub. Dann bezieht sie es im Zweifelsfall gleich neu, weil das ist eh dran. Dann hängt ein Bild schief und, und sozusagen dieses, dass man vor lauter Ordnungswahn nicht mal sagen kann, jetzt ist auch mal gut, dann hängt es jetzt schief. Ähm, wissen Sie, was ich meine? Ich, ich Wann wird die Ordnung zum, zur Geißel oder das Ordnungsbedürfnis? Weil ich auch so, also auch gerade das Leben mit... Nicht so, dass mir das ganz fremd ist. Kann ja, ähm. das Leben mit Kindern wäre einfacher, wenn ich dann mal sagen würde, boah, du, das machen wir morgen. Oder ich würde warten, bis die Kinder aus der Schule kommen, um die Spülmaschine einzuräumen. Aber dann kann ich das nicht sehen und mache ich es selber. Also ich glaube, ich habe es jetzt genug beschrieben, die, die, mhm. dass ich mich manchmal wirklich ein bisschen gegeißelt fühle von meiner Lust an Ordnung.
1: Mhm. Wie gesagt, ich, äh, ich kenne das selber in manchen, in manchen Bereichen. Auch, ich finde, es wird problematisch, wenn man das, was die, anderen, ähm, was die anderen im eigenen Umfeld dann machen, zum Beispiel das Bett machen, wenn man anfängt, das nachzukorrigieren. Weil dann wird es auch beziehungsschädigend. Also ich muss einfach, man muss einfach lernen, glaube, einfach ist daran nichts, mhm. aber dass andere eine andere Vorstellung haben. Wenn ich, wenn ich meinen Mann bitte, bestimmte Dinge zu machen, sind die in der Regel anders als meine Vorstellung. <lacht> der hat, manche Sachen sieht er auch einfach gar nicht. Ja. Und es gab eine Zeit, oder ich fing damit an, ihn dann zu verbessern. Und ich habe gemerkt, dass das tut der Beziehung nicht gut. Er hat für seine Verhältnisse alles gegeben. Und es genügt mir aber nicht. Bei so einer, sage ich mal, unwichtigen Sache, wie das Bett machen. Und mhm. ich habe mich da auch auf, eine, auf einem Weg gesehen, wo ich das so empfunden habe, wie sie jetzt, das ist ungut. Ich werde da zu eng und äh, wir haben uns darauf geeinigt, ich darf mir bestimmte Dinge wünschen, die er macht. Ich kann mir alles wünschen, dass mhm. er das macht. Ich akzeptiere aber seine Art und Weise, das zu machen. Und das habe ich, ähm, hab ich trainiert, wirklich trainiert. Es ist mir manchmal schwer, nichts zu sagen. Und ich bin aber heute froh damit. Ich bin dann lockerer geworden im Haushalt wieder. Also ich kann, das jetzt, ich kann das jetzt so annehmen. Ich freue mich, dass er es gemacht hat. Und
0: Nun haben Sie Ihrem Mann gegenüber auch keinen Erziehungsauftrag, anders als bei Erwachsenen. Kinder.
1: Bei Kindern habe ich in den letzten Jahren ganz verschiedene Entwicklungen erlebt, die mich fast, zu, die mich zu der Ansicht bringen, ich traue es mich zu verallgemeinern, man kann da eh nichts machen. Oh, okay. Weil ich Kinder erlebt habe, jetzt zum Schluss, zu Weihnachten, habe ich meine zehnjährige Nichte besucht. Die wohnt auch hier in Hamburg. Und bis letztes Mal, als ich sie gesehen hatte im Sommer, war in diesem Zimmer immer Chaos. also Die hat einfach von allem sowieso zu viel. Das Zimmer ist groß, es war immer Chaos. Als ich zu Weihnachten da war, ich was ist denn hier passiert? Das sieht ja alles so ordentlich aus. Und die Zehn, neun ist sie, Wer wird erst zehn, sie sagt, ich brauche das so. Ich kann nicht anders leben.
0: Ach.
1: Also sie ist plötzlich zum, zum Ordnungsfanatiker geworden. Ja. Und die Tochter meines Freundes, die lange Zeit sehr ordentlich war, das hat sich jetzt geändert. Sie ist jetzt in der Phase, wo mal Chaos herrscht. Und das sind nicht die einzigen Beispiele, wo ich gesehen habe, dass ohne elterlichen Einfluss sich die Dinge massiv ändern und mhm. immer wieder mal ändern können. Und früher hätte ich vielleicht gedacht, jemand, der jetzt bis zum 16. oder 18. Lebensjahr ein chaotisches Kinderzimmer hat, das wird nie was. Das sehe ich heute anders. Also ich glaube, mhm. da, da gibt es noch... Spielraum und Entwicklung und Änderungen in jede Richtung. Ich denke, ja. erst so mit Mitte 20 haben sich da bestimmte Typen rausgebildet. Aber bei Heranwachsenden, warum das so ist, weiß ich nicht. Ähm, aber bei Heranwachsenden würde ich mir da heute, wenn ich eine Empfehlung geben darf, als Eltern nicht so viel Sorgen machen.
0: Es geht ja auch gar nicht so sehr um Sorgen, sondern dass man selber es ertragen muss, wie sie sagen, mit der Unordnung des Anderen zu leben. Und äh, bei meinem Mann habe ich das Problem nicht, weil wir ein ähnliches Bedürfnis haben nach Ordnung mhm. oder, so, oder nach Unordnung oder was wir eben ertragen können an Unordnung oder auch Ordnung. Und bei meinen Söhnen sieht das aber anders aus. Und da ich schon innerlich so eine Überzeugung habe, dass Ordnung wichtig ist für ein, vielleicht klingt das zu pathetisch für das Gedeihen des Geistes, ähm, gerade bei meinen Kindern, die so abgelenkt sind von allen möglichen bei allen kindern ich denke wenn der schreibtisch schon mal ordentlich ist ist schon mal ganz viel ähm, gewonnen. Ge gewonnen das ist so meine überzeugung und deswegen ist es finde ich schwierig unordnung zuzulassen wenn man sie doch als teil des übels glaubt erkannt zu haben mhm.
1: Kinder und Jugendliche haben, glaube ich, noch eine ganz andere Fähigkeit und eine ganz andere Kraft, mit Ablenkungen umzugehen.
0: Mhm.
1: So, was, was Sie, vielleicht auch ich, heute als laut oder als störend empfinden würden, eben auch Unordnung, das Empfinden, das, stimmt. das empfinden die gar ja. nicht so. Sowieso sind da Menschen verschieden. Mein Ehemann, wenn der kreativ ist und er schreibt sehr viel, hat der Musik auf den Ohren, die ist so laut, dass ich sie durch die Kopf höre. höre, Da denke ich schon, oh Gott. Und er kann damit schreiben. Also es würde mich schon als Raummusik verrückt, also verrückt ja, machen, ja, geschweige ja. denn. Und ähm, also Menschen sind da ganz verschieden, was, was sie an Umfeld brauchen, um kreativ, produktiv zu mhm. sein. Und Kinder ja, wie gesagt, haben eine andere Kraft zu tolerieren. Ich habe auch als Kind Hausaufgaben gemacht mit Musik.
0: Ich habe immer ja. am Küchentisch gesessen, da wurde geklappert und rein und raus, das fand ich herrlich. Mhm. Ja.
1: Also man, man muss da versuchen, und auch das ist nicht einfach, einen Schritt, einen Schritt zurückzugehen und äh, nicht die eigenen Ansprüche.
0: Ja, oder dann eben die Tür zu machen. Weil also. eben
1: da andere Fähigkeiten sind mhm. ähm, und ja.
0: Ja, ja. Ja, es, ich finde es ganz herausfordernd, einen guten Mittelweg zwischen... Ja. Ordnung, zwischen wünschenswerter Ordnung, also dem loslassen können, aber auch dem liegen lassen können. Zu sagen, das mache ich jetzt, das lasse ich jetzt mal so. Also so dieser Beruf, nö, das kann jetzt erstmal so bleiben, mache ich morgen. Und das würde ich mir mehr wünschen, bei mir. Okay, das liegen lassen. Das liegen lassen können, also nicht immer alles gleich in Ordnung bringen zu müssen.
1: Dieses gleich in Ordnung bringen, es gibt einem ja auch was. Also man hat mhm. so Kleinigkeiten erledigt. Man kann das so auf der gedanklichen oder auch tatsächlichen Erledigtliste streichen. Das gibt uns eine Form von Befriedigung.
0: Total, ja.
1: Wenn die großen Dinge, die wichtig sind, ich komme wieder auf die Prioritäten zurück, wenn die trotzdem stattfinden kann man da ja vielleicht liebevoll mit sich umgehen und sagen, alles gut. Bei vielen Menschen ist es aber so, die auf diesem Pfad unterwegs sind, jetzt muss ich noch Tee kochen, die Blumen gießen, die Wäsche machen und drei Mails beantworten, dass deswegen die großen Dinge, die sie eigentlich machen wollen, liegen bleiben, dass dieser in Teilen Ordnungssinn sie ablenkt von dem, ja. was, sie wirklich, was wirklich für sie wichtig ist. So, also diese, diese kleinen ständigen Sachen, die wir erreichen, halten uns aber auch von großen Dingen ab. Ja. So Und das ist schwer, dann, ähm, dann, dann Maß zu finden.
0: Ja. So kann es sein oder es kann genau umgekehrt sein. Ich hab, Sie kennen vielleicht das wunderbare Zitat von einem amerikanischen General, der einen Vortrag gehalten hat über das Bettenmachen. Wie wichtig es ist, morgens sein Bett zu machen weil das an den das wird ja ist ja im, im Militär ganz wichtig mhm. ne, das ordentlich gemachte Bett weil er sagt es ist eine kleine Sache die du morgens gut erledigt hast und es gibt dir Kraft für die nächste Sache und wenn dein Tag ganz blöd läuft und du kommst nach Hause dann ist da das Bett und das hast du selbst gemacht und das ist sozusagen immer auch ein Zeichen Hoffnungszeichen für den nächsten Tag das kann ich auch gut verstehen also ich finde wenn der Tag mit einem mit einer gemachten Sache Sei es das Bett, sei es vielleicht die erste Streckübung auf dem Badezimmerboden. Wenn der so beginnt, dann kriegt er so einen Flow des Schaffens. Ja, und
1: völlig richtig. Egal, wie er gelaufen ist, man hat das Gefühl, da hat man schon mal etwas geschafft. Ja. Der Rest kann dem Bach hinuntergegangen sein, aber ich habe etwas geschafft, mhm. was ich mir vorgenommen habe. Ich habe zwei Jahre lang Handstand geübt. Ach. Zuerst bin ich gar nicht hochgekommen mit den Beinen an der Wand, so runtergefallen wie so ein nasser Sack. Aber jeden Morgen, das ist eine Minute und die hat man, die hat man immer. Und dann außer Haus zu gehen und, ähm, und zu wissen, das habe ich schon mal geschafft. Ja, egal ob Bett machen oder Handstand machen oder meditieren, ähm, die Zeit, die fünf Minuten, die hat man immer. Ähm, wir, ja. nehmen sie, wir nehmen sie uns ja. nur nicht und dann so. Da schließt
0: sich der Kreis zum Thema Ordnung, Kalender zum Thema, was ist mir wichtig, wofür entscheide ich mich, was will ich tun und was will ich lassen.
1: Mhm. Ja. Und es helfen ja heute die digitalen Tools. Ja. Ich lerne gerade Spanisch mit, mit irgendeiner so digitalen App und jeden Tag, dann erreicht man irgendwann seinen Streak. Und da sehe ich jetzt die Freunde, die das mit mir machen, die haben schon 100 Tage am Stück eine Viertelstunde. Das sehe ich. Ja. Und ich habe jetzt 60 Tage. Und ich 60 Tage am Stück, jeden Tag eine Viertelstunde. Die Viertelstunde hat man immer. Und ich will jetzt, ich will das nicht mehr aufgeben. Wenn ich jetzt aufhöre einen Tag, dann ist der Streak weg. <lacht> Das ja, will ich nicht. das ja, mache ich, aber ja. es ist sozusagen Gewohnheitsänderung. Und zu Neujahr habe ich auch mir wieder sieben Gewohnheiten vorgenommen, die ich implementieren wollte, völliger Quatsch. Es wär, ist viel zu viel, viel zu anstrengend, es ja. sind jetzt zwei. Es ist Spanisch lernen und Morgengymnastik. Zwei Gewohnheiten ja. zu implementieren, ist zu schaffen, aber mehr, dann wird es schon schwierig.
0: Und wenn die dann gewohnt sind, dann kann man an die Nächsten Gewohnen, Genau so. Das heißt, heute verabschieden wir uns mit äh, Buenos... Äh, Buenos... Ne, was heißt auch wieder? Sein? Adios. 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 Und der
1: Pomodoro-Technik nicht.
0: So und, der, und beim nächsten Mal womöglich äh, verabschieden wir uns auf Chinesisch, weil wir dann die nächste Gewohnheit haben, jeden Tag eine Viertelstunde Chinesisch. Ich danke Ihnen für dieses ordnungsstiftende, wunderbare, inspirierende Gespräch. Vielen Dank, dass ich hier sein konnte.